0: Книга Дворим, глава Эккев. Новая неделя, новый недельный раздел Торы, новый выпуск подкаста Тора Нашими Глазами. Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели, в студии с нами, как всегда. Игаль. Шалом, шалом. Лидия.
1: Всем привет.
0: Эдик. Э, Макс тоже с нами. Всем привет. Э, давно не виделись, давно не слышались. Стала э, неделю. Э, да. Ну что, а я начну с того, что э, да, хочу сказать спасибо большое нашим уважаемым подписчикам на Патреоне, да, потому что у нас э, в первый как бы раз уже все официально, мы как бы не просто, да, там за спасибо, а можем наконец-то э, заплатить Максу, да, за то, mm -hmm. что он делает огромную, серьезную работу. В этом нам помогли наш партнер Шабат Исраили, да, и подписчики на, на Патреоне практически мы, практически полностью, mm -hmm. да, мы в этом месте смогли. Э, интересная вещь, да, что в этом, кстати, в этой неделе у нас тоже Экиф мы будем говорить, э, что нельзя, как это, дать взятку, да, Всевышнему, то есть, ну, нет такого, Единственное, где можно напомни Галь. имеется в виду, что нельзя давать
2: взятку между людьми. А. Да. Почему нельзя давать взятку? Потому что у человека будет уже мнение не нейтральное.
0: Как было с Маше, да, когда эти дочери Славхада к нему пришли. Да, да. то есть Немножко.
2: Уже не может постановить, потому что есть какое-то отношение к этому суду. Да, но. То, что я бы хотел сказать, что нашим подписчикам и те, кто, у которых есть возможность э, пожертвовать, чтобы этот э, подкаст продолжал, э, написано, что нельзя испытывать Всевышнего в заповедях. То есть Я не могу сказать, я зажгу субботние свечи, а ты мне дашь за это повышение в зарплате э, и много каких-то еще пряников. Mm -hmm. Но можно сказать, Всевышний, я даю дзадаку. Дзадака на иврите, вы знаете... Это единственный язык, где сдака означает «справедливость». На русском это «милости» на слово «милый», на английском это «чарити», mm -hmm. что имеет тот же самый перевод, как «что человек, который делает этот поступок, становится хороший». В иврите у тебя нет никаких достоинств. Ты просто сделал справедливость то, что себе, тебе Всевышний от тебя ожидает. Так вот, написано Заповедь заповеде можно проверять Всевышнего, чтобы он дал намного больше, mm -hmm. даже если это из, ко из корысти. Но и, конечно же, конечно, наши подписчики, которые дают от чистого сердца, чтобы Всевышний им вернул в тысячи, в десятки тысяч раз больше, и чтобы они дальше могли помогать и как этому подкасту, и многим другим людям э, в хороших идеях и
0: в других э, благотворительных мероприятиях. Амэн, амэн. В общем, как видите, наш подкаст уже, можно сказать, создает рабочие места. Более того, да, у нас все таки надо сказать, что далеко идущие планы. Я тут посмотрел недавно на календарь, а на самом деле это уже вот-вот и все.
1: Да, подходит к концу. В начале сентября. Наши затеи. Э,
0: праздники, да, подходит к концу первая часть нашей затеи,
1: угу. да.
0: Заканчивается пятикнижие Моисея, которые мы с Божьей помощью тоже закончим, но, конечно же, на этом мы не намерены останавливаться, и, э, ну, как мы уже говорили несколько раз, да, что мы там рассуждали, в какую сторону двигаться, есть э, книги, очень много других, да, в Танахе, которые мы, конечно же, хотим э, продолжить изучать, э, однако еще появилась у нас идея, и тоже, ну, от многого мы слышали, может быть, да, интересно было бы мнение слушателей тоже узнать, поэтому... Там, может кто-то ну, в личные сообщения или в Телеграм написать, что вы думаете по этому поводу. Хотим, может быть, взять какие-то темы, да, там, например, Еврейских еврейская семья, там, да, там, любовь, да, там, может быть, дом. Угу. Ну еще какие-то, да, вот такие, как бы не по каким-то главам, да, а именно вот по темам и по ним так чуть-чуть пройтись поглубже, конечно же, используя уважаемых знатоков. Да, у нас да.
1: тут вообще все знатоки в нашем славном городе Хайфа есть. Вот у Игали жена как раз профессионально отучилась на психолога по парного в как бы еврейских отношениях. Поэтому у нас вообще все профессионалы вокруг, и мы прямо можем ко всем обращаться, и все нам с радостью помогают. Поэтому если тоже есть идеи или если да эта идея как-то близка, созвучна, напишите. Если хотите вообще что-то другое, были в голове какие-то мысли интересные, тоже будем очень рады, потому что, ну, как бы вы наши слушатели, <связывая> и это самое важное для нас. А, вот, это просто мы делимся нашими идеями, которые тоже услышали от кого-то, кто нас слушает, что им бы было интересно. Ну и поскольку мы тоже с Эдиком только создали новую ячейку, нам бы тоже эта тема, конечно, была бы очень актуальна. Нам разобраться, да. <laughs> Чтобы это подстелить соломку Всем заранее. Всем интересно. <laughs> вот, Так что будем рады вашим каким-то размышлениям на этот счет.
0: Супер, супер. Да. Ну, ну что? что,
1: переходим к главе?
0: Переходим к, к главе. Сегодня у нас только быстрое, мне кажется, вступление. И... Но, но это же пятка, да?
1: И похоже, созвучно с именем Яков. Да. Неспроста.
0: Не знаю, кстати.
1: Как-то. Мы же уже обсуждали. Чего?
0: Это было давно,
2: это
1: было в книге
0: Брешит лит, поэтому, простите, Эдику. Не, смотри, то, то, почему Яков связан с пяткой, да, это мы помним, да, потому что когда Яков, он же второй рождался за братом своим Исавом, и он держал его за пятку, правильно? А почему эта недельная глава начинается со слов «экев», ну это вот нам это Галь Галь расскажет. это сейчас нам
1: Галь, да, расскажет, это мы как раз.
2: Да, и... в нач... обычно начинается эти... с первых слов этой недельной главы. Да, а это не первое, да? Ты можешь
1: это читать? У меня и
0: просто это... на русском. Понимаешь? И будет
1: за то, что будете слушать правопорядки эти, ну... и соблюдать, и исполнять и хранить, будет Господь, Бог твой, для тебя завет и милость.
0: Да. О чем он клялся твоим отцам. Mm -hmm. Да, теперь Экев, вы же
2: вы сказали, что это созвучно со словом «пятка», правильно? Да. Вы не, вы не думаете, что это на глава называется «пятка», правильно no, ли?
1: конечно, я так думаю, да.
2: А, ты думал, что это называется глава? Нет, это... Э, еще раз первое... Четыре И сл... будет. Дальше. За то,
1: что За будете. то, что.
2: Экиф это за то, что. Да, это перевод Экев. Это за... Да, из-за за то, что да, то есть, э, угу. ты можешь сказать: из-за того, что я такой, Экев, что-то произойдет. То есть, из-за этого произойдет это.
1: То есть никакого отсылания. А не нет, к слову, пятки нас...
2: это недельная глава не, не имеет И значения. Ни к Якову никакого. И к Якову никакого не имеет значения. Имеется в виду, угу. что за то, что вы что-то это, у вас это. Да, Всевышний угу. начинает э, предупреждать еврейский народ, э, сообщать им. То есть. Э,
1: а мы-то думали, что есть какой-то ну, тайный отсылка. про
0: пятки я что-то слышал из объяснений. Про то, что вроде как... Ну, есть две вещи. Одна про то, что типа заповеди, которые люди вот считают такими, ну, не самыми важными, да, там, есть же много заповедей. Угу. То есть это не то, что у нас там их 113, больше, не меньше. Да, и там можно подумать, что вот эта вот заповедь, она как бы...
1: Более важная. Это более важная,
0: а это менее важная, да. И то, что Менее важно, это вот как будто бы там, да, ближе к ногам такое, к пяткам, да, что когда люди вот начнут об этих заповедях более к ним серьезно относиться, то это
1: придет машех.
0: Придет машех. Кстати, это еще, еще одно объяснение треба я слышал, что у нас такое время, как бы сейчас, да, что, ну, то есть как будто бы уже, если прислушаться, то можно услышать э, пятки машеха, да? Это время называется, да, И вот до машеха, это пятки машеха
2: время. Почему пятка? Потому что это э, самый нежизненно важный орган, нечувствительный орган в теле человека. И наше поколение, из-за того, что он духовно очень слабое относительно поколений голова, сердце, руки, ноги. То
0: есть, вот те там, да, когда да. они ходили в пустыне, вот это вот голова, а, да, а мы там... А,
2: а мы сейчас находимся на уровне пятка. Красиво, да, Эдик сразу дал все mm. хасидские объяснения. Сразу видно, что ты, наверное, и Манисафридом, но он послушал. Конечно, и, я, ну, хабат ну, точка у, да.
1: у нас уже нельзя сказать, что вот ведет подкаст, там два не сильно религиозных, один религиозный, мне кажется, у нас это... Я, уже... да, чуть-чуть
2: у меня упало. Слушай, Эдик. А Эдик, следы поднялись очень сильно. В любом случае, и то, что Эдик еще одно сказал, хорошее объяснение, что, конечно, это... Название не связано с «пяткой», но в духовном положении, мы уже сказали, это как будто человек пренебрегает заповедями. Mm -hmm. И ему говорят, мы не скажем тебе, какие менее важные и какие более важные, чтобы ты пяткой не наступал на эти заповеди, не пренебрегал к ним. И поэтому в Торе мы, не, мы совершенно не можем сказать, Эдик, что вот эта заповедь, она менее важна, потому что мудрецы не дали квалификацию или оценки каждым заповедям. Иногда мы можем понять из наказания... Что а -а -а. более страшное.
1: Ну, за что там смерть? Да, казнь, там. за
2: нарушение. Но заповеди мы не можем понять, какая из них более важна. Именно из-за этого, чтобы человек не пренебрежительно не начал топтать эти заповеди, которые менее важны. <м Akomas>
0: То есть нет такого, да, что вот это вот больше, это, это меньше. Все.
2: Смотри, Эдик, есть царь, который дал несколько приказов. Ты не можешь сказать, этот приказ менее важный, этот нет. Потому что у царя, для царя это приказ, и для тебя это не имеет значения, какой приказ.
1: Ну, кстати, вот э, я вот то, тоже мы, мы читаем Тору и говорим каждый день про то, что, как важна каждая заповедь, которую мы учим. И все-таки мне, как человеку совершенно светскому и вышедшему из светской семьи, в которой никогда не было никаких заповедей и все такое. Эдик сразу посмотрел да, на меня я и, улыб... и улыбнулся. Да, Эдик начал так глазами потому бегать. Что,
2: потому что Лида... Но... Это самое. Я понимаю, что четыре книги, что мы прошли... — Совершенно светский человек, который соблюдает несколько постов, шаббат, кашрут, ну и там самую малость, а так, конечно, я вообще совершенно светский человек. Моя семья там, ну помнила про мацу, про песах ну так, совершенно не тоже. Не Поэтому, дорогие друзья, когда человек говорит «он совершенно светский», особенно такой человек, как Лида, вы понимаете, что это в кавычках, да, потому что человек, который подготавливается к торе, изучает ее, себя совершенно светским мне может назвать, «любавческий Рэби», Выходил против такого названия, чтобы ни в коем случае не религиозные, ни в коем случае люди сами себя не называли светскими людьми. А на иврите есть такое выражение, что для меня оно считается очень обидным: когда религиозные называют людей, которые не совсем соблюдают все Хелуним. Да, Хилуним это слово холь. Да,
1: Узнала только что, как это есть, то
0: есть,
1: то есть, то есть, то есть,
0: то есть, то есть,
2: есть, Mm -hmm. да?
1: да. то есть и это как
2: слово... это? В как вы про человека можете сказать, что он буденный?
1: Песок, типа. Ну, спасибо, Игаль. Да. Да. Про я
0: попрошу, чтобы никто даже не думал о это такие слушать. выражения, да. а... Лид, спасибо, что напомнила, о том, мы как раз обсуждали, да, что переживаем, что хотела что это... наш подкаст уже какой-то может быть, слишком религиозный стал да? напомнила что все-таки да
1: да хотела это к чему-то сказать свет, светские люди что ну 613 заповедей, вот тоже мы там учим, что каждая заповедь так важна все дела но как бы да я не там еще я не знаю буду ли не буду ли это все посмотрим но суть в том что тоже я когда приехала вот в Израиль стала с этим всем знакомиться потихонечку мне Какие-то вещи, окей, okay, у меня уже в жизни получилось вот это насеванишма, ну то есть как учат здесь детей в религиозных семьях, ты как бы делаешь, а потом поймешь чего. У меня как у, я не знаю, у... Советского человека, светского человека Мы там, я не знаю, мы говорим эти слова или нет Немножко по-другому мозг работает Что я вначале должна понять, для чего это А потом я буду это брать в свою жизнь и делать То есть, ну, как бы на Севенишма у меня ну не работает сейчас да, И какие-то, да, заповеди мне Когда я там слушала лекции Вот в своей общине Там читала что-то я прям понимаю, в чем их ценность для там, меня, для семьи, для всего. А какие-то вот, ну как мы сейчас про пятку говорили, я вот не понимаю, и я их из своей жизни, естественно, не то что отбрасывала, я их просто не брала, потому что когда я сюда приехала, я ничего у меня не было, чистый лист. вот, и как бы мы каждый подкаст очень часто говорим, что вот нет чего-то более важного, менее важно. Ну и когда я говорила тоже с Равданилем, который вот мой начальник, я говорю, ну смотри, я типа готова что-то брать, да, в свою жизнь, но действительно я не могу взять вот все 613 даже, он говорит... «Бог с ним 613, возьми половину от этого». Я говорю, «Послушай, даже половину от этого мне сложновато». Говорю, вот могу там... Возьми шестую
3: часть, То-то,
1: то-то, то-то. Я говорю, что, скажи, это лицемерие будет с моей стороны, если я буду делать там в шаббат, я буду, да, зажигать свечи, но, да, буду делать трапезу, да, мы там будем себе делать кидуш, но и тем не менее я там зажигаю свет и все такое. Что лучше?» Не делать вообще ничего, или делать, что я готова сейчас делать, и, и соблюдать то, что я в чем вижу для себя, вот глубокий, как бы, духовный смысл и все такое. И, Ну, потому что, как бы для меня тоже немножко это как лицемерие, что ли, с моей стороны выглядит: что э, я не могу соблюсти все, но ты, тогда что ты -то берешься? Ну, делать то, что тебе по кайфу, грубо говоря, да? Ну, вообще, это же...
0: логика которая сразу как будто, да, да вот, ты начинаешь там думать, а соблюдать да, мне, или потом, не соблюдать. потом, ну тоже у меня... Ну, я же не буду все, но ну, тогда вообще там... Да, тогда
1: вообще ничего я делать Я же честен
0: буду. самим собой, либо я все? совсем как бы, да, сразу все беру, вот. ли, либо вообще ничего.
1: Вот, да, и как бы есть тут игра какая-то там с, с Всевышним, с самой собой, там, со своей совестью. Тоже же хочется быть честной относительно и к себе, и к другим, и с кем мы там делаем кидуш, кого мы зовем на шаббат, да. А, вот, но и он сказал таки что делай то что можешь делать это хорошо делать что тебе ну э, с чем тебе хорошо э, то что я там не выросла в религиозной семье то что я понятно не могу там взять и все сразу делать но это и есть некий путь когда мы берем что-то себе что да мы можем соблюдать вот вначале там ток свечки стала зажигать сейчас мы как-то больше действительно делаем и шабаты дома и к родственникам ездим и все такое. Ну, то есть потихоньку какой-то процесс, и действительно вот то, что мы там говорим, вот, просто сейчас это тоже звучало, звучало что есть там все шесту заповедей, и нету более важного, менее важное, надо соблюдать все. Но я со своей стороны могу сказать, что я не могу соблюдать все, мне тяжело, я не там. И тут вопрос такой, ну и нафиг, тогда их все 613 как бы, или нет, или э, да, я готов что-то брать, с чем мне, э, ну, я, с чем э, мне хорошо, с чем я могу, чего я понимаю, окей, понимаю, у меня сейчас тоже в основном все идет от головы, от понимания, для чего это надо, вот, и так, мне кажется, многие слушатели, которые еще не очень э, готовы прям все 613 или там хотя бы половину, может быть, об этом ты нам чуть-чуть скажи, Галь, как ты считаешь? Вот то, что мне Равданин сказал, и тогда я решил для себя, что я никого не обманываю, ни себя не обманываю, ни других людей, ни как бы, ни с кем я работаю, ни тебя как религиозного человека, ни тех, кого я приглашаю на шаббат ни религиозных, когда я могу там зажечь свет или включить музыку тоже, но, но тем не менее, мы зовем людей на Шабат, да, и, и делаем кидуш. Вот, ну, то есть, и, и я не говорю, что у нас реформистский шаббат, это вообще не про это, да? А, ну, скажи, как религиозный, как ты к этому относишься? Или тебе вообще тяжело сейчас это слышать?
2: я с Хабада. мне все легко все слушать, нормально. и все, я, как я говорю, новым репатриантам, то, что вы спрашиваете, уже спрашивали до вас много десятков людей. Ну, хорошо,
1: да. И трудно меня
2: удивить любыми вопросами, но это, это вопрос, конечно же, не новый, на земле ли? И то, что связано с выполнениями заповедей и с нарушениями заповедями, это, это два совершенно разных счета. Поэтому, если у человека есть возможность зажечь свечи, даже если он никогда не будет соблюдать, конечно, зажигать. Если у человека надеть филин, даже если он никогда потом не будет надевать или не будет соблюдать в субботу, конечно. Если у человека есть один день съесть что-то кошерное, а потом он ничего не будет есть кошерного, конечно, надо. Единственное, что человек должен знать, не обманывать себя, да, Лит? То есть, когда ты делаешь заповедь, ты понимаешь, что это заповедь. Когда ты нарушаешь, ты понимаешь, что ты э, нарушаешь. Да, потому что, как ты уже сказала, проблема потом, когда ты будешь говорить, что это тоже нормально, Лит? То есть, хотя бы должна знать, что, к примеру, это есть нарушение. Угу. Да, но это ни в коем случае не должно сыграть на выполнении заповедей. Да, это дурное начало так и работает. Оно и говорит тебе, посмотри, у тебя э -э, есть возможность выполнить заповедь. Но ты же вообще не религиозный человек. Зачем ты вот, вот что ерундой занимаешься? Какие-то свечки зажигаешь. Ты же, когда сделаешь кедуш или зажжешь свечи, ты Все увидишь на дискотеку.
1: Нарушишь, да. Ты Нет. едешь на дискотеку.
2: Ну давай, будь честным, до конца. Мы из СССР. Нам, мы всегда учили быть. Нет, ни в коем случае. Есть возможность выполнить заповедь. Надо выполнять заповеди. Это очень, это суперский вопрос именно к нашей недельной главе. Почему? А, Потому что человек может задать себе вопрос. И так дурное начало подбивает человека. Смотри, духовный мир он не ограничен. Заповеди 613 — это только поторили. По мудрецам еще 10 миллионов. Ну да. Кто я? Я такой маленький, всевышний, бесконечный. Что моя заповедь может сделать? Ну подумаешь, я не зажгу эти свечи. Да, люди говорят, что один мой голос может сделать в Америке при голосовании? Ну да, каплю
1: Лит? в море. Там да, вот эх, это,
2: это даже не капля. Да, mm. Что я могу сделать? Ну... Я Всевышний бесконечный, я конечный. Угу. С другой стороны, материальный мир, он конечный. И если я чуть-чуть вложусь силами в этот материальный мир, я могу преуспеть, потому что он конечный. И если я буду вкладывать, то я буду расти. И относительно этого мира я буду подниматься, я могу разбогатеть, могу стать ученым, могу стать... И человек видит результат, что правда, когда он вкладывает в материальность, он тут же э -э, получает от этого какую-то выгоду. Это то, что вся задача дурного начала, чтобы человек так и думал. На самом деле, несмотря на то, что Всевышний бесконечный, каждая заповедь наша очень важна. И человек должен смотреть на себя, как будто его заповедь перевешивает весы всего мира. Одна заповедь зажигание свечей может сейчас изменить весь мир в совершенно другую...
1: Пер перевернуть.
2: Да, перевернуть в мир добра. Это одна из вещей. И вторая из вещей, что человек всегда должен понять, что у еврея так, так построено, что спокойствие он может найти только в духовности или в каком плане, что человек может вкладывать всю жизнь в математику, в программирование, и у него будет такое чувство, что что-то не хватает, и он будет постоянно еще пытаться. А вот это чувство нехватки – это чувство, которое есть у души, когда она не в своей теме. То есть нет проблем, мы говорили соединять, mm -hmm. нет проблем быть программистом, соблюдающим ни в коем случае да, все можно это совмещать. И даже человек...
1: быть в программировании тем, кто делает э, для этого мира там... Да,
2: но наоборот, э, ты должен доброволь... понимать, что ты улучшаешь этот мир. Да. Но ты должен понимать, что вот такое вот спокойствие, когда душа радуется, это возможно только у еврея, когда он связан со Всевышним в духовности. Да, поэтому человек должен понимать, что несмотря на то, что Всевышний бесконечный, да, ему важны твои заповеди, да, он сотворил этот мир для того, чтобы э, человек мог выполнять эти заповеди, и поэтому ни в коем случае э, не должен отрекаться от материального мира, но и также и от духовного.
3: Угу. Кстати,
0: еще я слышал тоже такую вещь там, от, ну, там, рассуждая на этот вопрос, который мы подняли, от религиозных э, людей, что даже бывает, что когда человек, например, который начинает э, ну, что-то соблюдать, да, и он прям совсем резко сразу бросается в сам, там все сразу на себя берет, то тоже как бы это... Иногда бывает такое, что человек, который резко вот так входит и сразу полностью фанатично... Он потом может легко как бы в обратную сторону перейти. То есть я так понимаю, что наоборот больше приветствуется такой переход как бы постепенный, когда человек постепенно понимает, что-то берет и...
1: Ну вот, кстати, тому пример люди, которые проходят ГИЮР. Я уверена, что... Ну, те люди, которые проходят гиюру, они от чистого сердца берутся, принимать все, что они изучили там, сколько вот гиюр год или два обычно.
2: Обычно идет год, я бы посоветовал 2-3 как минимум да, потому что... Ну да, база, ну, то есть такой шаг, шаг
1: сделать за год и изменить, ну, на самом деле изменить свою жизнь из того, что было до, до ГИЮРа ги и после, но это правда очень длинный процесс, мне кажется, за год это слишком быстро люди даже, которые искренне из чистого сердца хотят соблюдать, потому что они чувствуют, что им это надо, и потом бывает, что у них все не получается соблюдать, и они также отходят от того, что ну вот, не получается там Шабат, хочется с друзьями там куда-то поехать, тот все то ну, значит, ничего делать не буду. И такие отходы очень частые, мне кажется, из-за того, что я вижу, из-за того, что я знаю… Как люди резко входят в это, так и поняв, что что-то не получается соблюсти, так же резко уходят из этого.
0: Ну, кстати, я еще подумал, что, может быть, если попробовать чуть-чуть перевести вот слово заповедь, да, и про вот эту вот историю на современный как бы, ну, язык, да, что, угу. ну, по сути, заповедь это что? Да, это добрые дела, можно так сказать. В любом случае, заповедь это то, что-то хорошее. Да. Может быть, можно это как-то применить к, к современному человеку да, Что иногда кажется, что вот там Ну вот какие-то серьезные, добрые поступки Вот это вот круто А какие-то мелкие вещи, это ну что там Я даже не буду ради этого заморачиваться да, Но на самом деле, как бы это не так да, То есть любая, любая хорошая вещь, которую человек Может сделать, ее там стоит Лучше сделать Лучше
1: сделать, чем не делать да, да. Там,
0: Не стоит думать, ну вот я там mm -hmm. Когда буду зарабатывать миллионы, тогда буду помогать Конечно, всему миру А сейчас что мне там с моей
1: да, с, мои, с моими пар, парами тысячами
0: долларов зарплаты чем как бы, А бы...
1: главное, когда будет Зарабатывать миллионы, скорее всего Уж точно э, есть вас воз... Нет? Не отдаст, потому не отдаст. что Массер очень большая сумма, это 100 тысяч долларов Не, ну или вот Миллион,
2: это сумасшедшая сумма Если ты не приучил себя к маленьким суммам Сразу перейти на 100 тысяч долларов Это практически невозможно
1: у нас, кстати, тоже может Мы затронули голове.
0: все темы недельной главе, да, не поговорившись, даже, не продвинувшись дальше одного ну, предложения. Ну, ты говорил, у нас здорово. маленькое
1: было предисловие, мы его сделали чуть подлиннее. Чуть-чуть
2: Как сказал Лиза, один генерал американский, начиная, э, героизм начинается с того,
0: что ты заправляешь свою кровать.
1: Нет, да-да-да, ты рассказывал про да, это. Помнишь? Это правда, да. я так и не...
0: Ну что, попробуем э, двинуться чуть-чуть дальше, да, да. в То есть, да, у нас... Тема продолжается, что э, Моше продолжает э, как бы, речь еврейскому народу, да, давая там обещания, там говорят о том, что если будете
1: хорошо делать, себя будет хорошо, вести, да. все будет хорошо. Да. Но я-то знаю.
0: Э, ну вот как Лида уже там начала, да, что э, и он э, любить будет тебя и благословит тебя, умножит тебя и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, твой хлеб и вино и твой елей приплод твоих быков и богатство твоих атар на земле, который он клялся отцам твоим дать тебе. Э Тут, конечно, тоже такой вопрос, который у нас с Лидой возникает. То есть, в принципе, об этом в этой недельной главе много у нас там про достаток, да, насколько человек там живет, у когда у него что-то есть, когда у него что-то нет. Но в целом вот не очень понятно, потому что, ну, когда есть обещание того, что вот когда евреи будут соблюдать заповеди, все будет хорошо, да, но это же как бы не совсем то, что мы видим, да? То есть бывает, что люди соблюдают все заповеди Доры и не то чтобы живут очень хорошо, но более того, могут жить там плохо... Или, бедно, но ну, не расходится ли вот то, что говорит Маше с тем, что на самом деле происходит.
1: Вот вопрос: это слово справедливость, да. Часто у нас тоже в современном мире мы слышим, где справедливость? Вот есть хороший человек, там Игаль Дубинский живет до сих пор на Адаре, а не на, Манх... не на Манхэттене. Мы уже 150 раз это обсуждали. Галь
2: такая. Да.
1: Да. Задумчиво
2: подумать -по 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 Нет ответа Ли, Я говорил, что я все понимаю, кроме
0: этого не все доступно, да, человек? Еще
1: мы там, я помню, как-то говорили, когда Моше имел разговор со Всевышним Он ему как раз-таки про это и говорил Что объясни мне, как ты взвешиваешь свою благодать и и где-то нет. И он говорит, не лезь туда, это не для твоего ума.
2: Смотри, Эдик, э, э, теперь, ну, во-первых, давай сделаем так, Эдик, что если бы религиозный человек, выполняя заповеди, был бы богатым здоровым, все бы сразу стали религиозными. В эту же секунду. Все бы евреями стали, да? как бы? ну, ну да, у тебя нет свободы выбора. Эдик, если ты выполняешь заповеди, ты становишься богатым и здоровым, то все хотят быть богатым Окей, и здоровым. Окей, что или? в
1: этом плохого?
2: В этом нет плохого, но у тебя уже мотивация выполнения заповеди стать богатым и здоровым. Или? У тебя нету, как Эдик сказал, заповедь. Что это такое заповедь? Это что-то хорошее, что, ты, что мы делаем Всевышнему.
1: Ну... А ты относишься
2: уже сразу, не ты, а в общем и... человек относится как... Как Эдик уже сказал до этого, взятка да? да, взятка
1: Но мы же тоже как-то говорили, что все, что человек делает в этом мире Он в любом случае, это корыстно ну, как Есть бы то святая ни корысть,
2: а есть отрицательная Есть со стороны святости, а есть со стороны несвятости Со стороны святости, когда ты делаешь это из-за корысти, чтобы мир стал лучше угу. Да, это я через меня это прошло, но мир стал лучше Я сделал заповедь Всевышнему, стало лучше Я делал филин круто, я делал филин Да, а можно сказать, я украл деньги там или еще что-то, понимаешь ли? Не, ну... То есть э, вопрос, в чем ты можешь гордиться, можешь получать удовольствие Ты получаешь удовольствие, но для того, потому что ты делаешь что-то для мира Для Всевышнего, не имеет значения, да? Или ты можешь получать удовольствие от того, что ты... Только
1: для себя что-то для... Да,
2: для себя и, может быть, даже обижая других У -у -у. Что стоит и наши заповеди, если другие от этого плачут, страдают, да? Страдают, да? Вот он, какой праведный муж. А жена дома страдает, потому что он ей не помогает. И он как бы целый день mm -hmm. учит Тору, к примеру. Да, то есть тут, тут обязательно нужно взаимодействие. Mm -hmm. Да, поэтому мы находимся в этом мире и Всевышний не всегда, когда человек бедный, он страдает. Mm -hmm. Мы знаем миллионы праведников, которые радовались, потому что испытаниями Деньгами считается намного сложнее, чем испытание бедностью. Аливай, конечно же, чтобы у всех было испытание деньгами, Эдик, а не испытание бедности. Но не, смотри, что если он человек бедный, он несчастный. Возможно, что богатые люди, они намного несчастнее, чем вот этот вот бедный человек. Эдик. Но
1: тут тоже не только там про богатство и бедность. Да. Есть болезни, какие-то да, тяжелые жизни. Про... Как ты жизни. воспринимаешь
2: это испытание? Ты воспринимаешь это как наказание от Всевышнего? Или Всевышний тебе посылает для того, чтобы. Я уже говорил, да, когда я был в Америке, там мне рассказывал один историю наш логист, что из-за того, что у него нашло, нашли болезнь, а, да, да. куча людей в этом районе сделали проверку и спаслись. Да, Элит? Угу. Это не утешает может быть его, но... Всевышний посылает одному человеку, чтобы спасти кучу людей, это дает силы, да? Конечно, ты пережил что-то очень плохое, но ты помог сотням людям, сотням другим людям. Поэтому... То есть
1: это испытание, которое послано именно тебе, оно именно тебе нужно для чего-то, либо
2: Да, чтобы Всевышний чуть -чуть не посылает, улучшить... чтобы тебя наказать, чтобы тебе было плохо, он не делает этого. Чтобы Нет тебя смысла, стереть что... вот да. вообще. Иногда убрать гордыню, иногда, чтобы ты задумался о чем-то, ли. да? Угу. это в конце концов приносит свои плоды, что человек становится более мягкий, когда, к сожалению, он переживает что-то, когда у него происходит стресс в жизни, он может быть начинает задумываться по-другому, смотрит на жизнь. И это очень здорово, потому что даже корона короне мы с вами говорили, да, сколько благословлений мы нашли в короне, лид, ну, что да. люди начали вдруг задумались, вдруг больше живого общения появилось, лид. Что больше они начали муж с женой разговаривать, вдруг увидели своих Семенно. детей. Мы говорим, и можно посмотреть на отрицательно на эту вещь, а можно искать хорошие вещи.
1: Отрицательная вещь. Я пришла в Макаби. Первое, что меня спросили, был перед носом прям плакат на трех языках. Ивритский, арабский, и русский. Если у вас происходит насилие в доме, сообщите нам. И первое, что меня спросила медсестра, такая, есть насилие в доме? Я поржала, но сказала нет. Но это, кстати, тоже возможно из за короны, Потому что и то, что возможно это сказали.
2: Мы же сказали, Люд... Лид, мы сказали, что в нашем обществе Лид, люди настолько заняты в гаджетах, что ты живешь с человеком, и ты не знаешь человека. Лид. С кем ты живешь? Да? Ты, и потом, когда ты остаешься с ним один на один, а не в дискотеках, не в этом ты тебе срывает крышу. Вы появляется ну, да. насилие. То есть при первом же испытании семейных э, отношений победили, победила ненависть, Победила насилие в семье. Mm -hmm. Вместо того, чтобы каждый убрал свое эго начал помогать другим людям и так далее, и тому подобное. То есть, э...
1: Ну да, это испытание как лакмусовая бумага немножко. Кстати, говорили, что для алимов, вот для семей переезд – такое тоже испытание. Ну, репатриация, да?
2: да? Все друзья, место, язык – это да, очень Да, и очень тяжело. многие
1: семьи и не проходят, но если да, проходят, они становятся сильнее и лучше, ближе и крепче, а если нет, то вот нет». И действительно, ну, очень часто это все. Лид, я вижу
2: миллион раз, когда человек приезжает радостный, позитивный, не зная языка, не имея работы, но он уже позитивный, он mm -hmm. через месяц, через два находит работу, у него все круто, он радуется, у него совсем по-другому жизнь. Лит. Или когда можно приехать, блин, как мне тяжело, и все-все в своих проблемах застрять ну, да. и, и это самое
0: крутиться только в проблемах. То есть, смотри, правильно ли я понимаю, мне кажется, что если чуть-чуть, да, вот то, о чем мы говорили, можно сказать, что. Даже когда написано, допустим, да, что вот если ты будешь ну, будешь хорошим человеком, да, условно, то у тебя будет благословение. А то, каким это будет благословение, это, во-первых, вопрос, да, и что даже вот, как мы сейчас сказали, да, даже корона, это вроде бы, да, это, ну, какое тут это вообще ужасное все такое, понятно, что есть причины, но если с какой-то стороны на это посмотреть, то это, в принципе, тоже может быть для кого-то и благословением, как для нас, Лиды, например, да, угу. мы там начали, собственно, перешли на новый этап. Да, Который в итоге закончился Немного, немало Свадьбой, Свадьбой Хупой Хупой на Сколько там? 170 человек Не, это порции Людей было больше Сколько цветов забрал
2: Порции было
1: меньше Во-первых,
2: лет я узнал, что со свадьбы можно забирать цветы Это для меня был шок Я... Забрал много очень цветов своей жене. Первый ну, раз я со свадьбы вышел с подарком. Все вышли с подарками кроме, знаешь, кого? Лида и Эдика.
1: Не, ну это классно, мне очень понравилось, что все с цветочками уходили. Это девочки нам придумали. Эдик, ты
2: абсолютно правильно сказал. Благословление — это не ты решаешь. Это решает Всевышний. Ты решаешь то, что ты принимаешь любое испытание, как благословление от Всевышнего. Это находится у тебя в голове, а либо ты оно...
1: берешь это себе в плюс, либо ты говоришь, берешь что это в минус, и тебе это покалечило, и все такое. Всевышний
2: не обязал тебя, что благословление — это миллионы на счету, понимаешь? Uh -huh. Порой миллионы на счету — это самые большие проблемы, которые есть у человека.
1: Мы еще поговорим. Да, это вообще об этом одна из тем сегодняшней недельной главы. Мы вчера с Эдиком, кстати, вечером был в свободный вечер и пошли прогуляться вдвоем, как это редко такое получается, в Бугана зихорон у нас парк, который Я был все... раньше ужасным парком, где были одни наркоманы вечерами и туда все боялись ходить. Сейчас он вдруг там куча ну, детей играет и вообще с собаками там резвятся, там травка такая, там очень было классно и мы там полежали по ну, на травке пообщались о недельной главе как раз. Что
2: с вами происходит, господи? Да. Нельзя было просто про какие-то человеческие отношения поговорить. Так это
1: вот все было про человеческие отношения. И как раз там тоже много всего интересного мы для себя вынесли.
0: Сейчас ну расскажем. Попробуем чуть-чуть продвинуться в нашей отдельной главе. Хотя мы, конечно. Ой, же... как я люблю разговаривать
2: с Эдиком Слида, это просто. Да,
1: 40 минут прошло, М еще в начале недели Сделали
2: бы вообще просто разговор с Эдиком Слида, я думаю, вообще было бы.
3: Да. да.
0: Если я еще не засыпаю, да, ли ты да. Значит, э, прочитаю это немножко дальше. Да, у нас интересная вещь. Э, быть можешь напомню, да, что еврейский народ стоит, э, да, уже совсем-совсем. На пороге входа в землю Израиля.
1: Да, и как бы Моше э -э, дает последние свои напутственные речи слова. Да, да. Это вот про эту главу всю нашу.
0: Быть может, скажешь ты в сердце твоем больше меня числом племенаете, да, речь про народы, с которыми предстоит вести войну, как сумею изгнать их? Не страшитесь их, твердо помни, что сделал Господь Бог твой, с Паро, с Фараоном и со всем Минсраемом, с Египтом. Великие испытания, как и видели твои глаза, и знамения, и чудеса, и крепкую руку, и раменницу э, простертую, э, которая вывел тебя Господь Бог твой, э, так сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты страшишься. Во-первых, конечно, нужно понимать, да, что евреи — это совсем не профессиональные воины. Да, после того, как они много лет жили в Египте, были рабами, понятно, что рассчитывать на свою какую-то воинскую силу даже при том, что там многочисленный народ, ну, нет никакого смысла, да, то есть там в тех краях лучшие войны да, этих земель, там и великаны, Гиганты, и да. гигант, да, и все остальные, еврейский народ, ну, понятное дело, даже рядом не может с ними стоять в вопросе военного искусства, да, и тут, и может быть, конечно же, страх, да, поэтому э, напоминает Моше о том, что, да, все были, все видели э, то, каким образом Всевышний выводил их из Египта, какие были чудеса, и вообще, конечно, я так понимаю, что вот эта вся история про Египет, это неоднократно повторяется, и это вообще такой очень важный момент, на котором, в принципе, основана вот еврейская традиция, да, и об этом интересно вот рассказано, я, по-моему, в прошлый раз об этом чуть вспоминал. Есть такая книга, называется «Кузари», я написал ее Раби Юда Аливи, и я в этот раз я даже прочитал, я приложу ссылочку, она не очень большая, и там довольно хороший русский перевод, Напомню, там суть в том, что да, это ну, вообще, это исторический факт, да, что хазарское государство в какой-то момент э, у царя ну, сильное было государство, оно существовало, по с 6 по 10 век, и в какой-то момент начинает сниться сонное царю, и в этом сне Ангел ему говорит: Вот э, твои действия, э, твои мысли угодны Всевышнему, а действия неугодны, да и постоянным этот сон снится, постоянно снится, и он как бы, ну, а он видно по его рассуждениям, да, что человек, видимо, такой тоже как ученый, да, по тем временам, и он начинает поиск истины, то есть это тоже на самом деле, да, вот книга про историю X века, по сути, вот что тогда, что сейчас истину ищут. искали, <laughs> искали истину, да, и он, собственно, начинает звать там всяких умных людей тех времен, начинает он, кстати, что интересно, именно с философов, да, он там зовет философов. Логично,
1: довольно так.
0: Ну да, да, то есть они там с ним рассуждают про всякие вещи, да, он... Э, то есть, ну, философ — это всегда такой, как бы, с точки зрения разума, да, взгляд на, на мир, на mm -hmm. цель, на смысл и так далее. Потом что-то в этом не устраивает, потом он зовет мудреца, как бы, христианского, потом мудреца мусульманского, и в итоге, не удовлетворившись никем из них, а, то есть, если философ они, как бы, взывали к разуму, вот э, кто э, духо, к,
1: духо, духовные
0: духовники. да они вызывали как бы к вере. Угу. да не то и то не то его не удовлетворило этого царя он говорит ладно позовите мне еврея хотя вообще не очень хотел его звать потому что ну как бы евреи тогда совсем были да там слабый народ рассеянный. Э, но все-таки там когда читаешь да видно что интересно что и христианские мудрецы и исламские они упоминали у себя ну, Тору и евреев, ну, потому что понятно, да, что э, истоки, истоки везде от, да, одни, да. на
1: древние книги И наши.
0: он его, значит, зовет, да, и он говорит, э, вот, э, там, ну, расскажи мне, в чем суть вашей общей mm -hmm. веры. И он говорит, э, и тот сказал ему, то есть мудрец царю, я верю в бога Авраама и Цаха Израиля, который вывел сынов Израиля из Египта со знамениями чудесами. Да, на что, как я уже говорил, да, что... Ну, это совсем его не утвалировало, он говорит, да понятно, что я вас не звал, что ты мне вообще рассказываешь, я тебе про смысл хочу поговорить, да, про какие-то важные вещи, мне Египет неинтересен. Создание не интересен.
1: вселенной. Да. да,
0: и дальше он ему разъясняет, и, ну, я говорю, это, в принципе, перевод хороший, интересно почитать, он э, начинает объяснять, что суть в, вся это в том, да, что, как бы, если основывать, э, если основа какой-то идеи, там, ну, религии, я не знаю, ве, э, идеи, это какое-то размышление такое, да, размышление всегда можно оспорить. Всегда можно придумать что-то другое и сказать, да, это все фигня. Как вот известно, что сейчас есть много людей, там какие-то движения в Америке, которые считают, что Земля круглая ⁇ это миф. То есть, ну, наука ⁇ это наука, да, но всегда есть люди, которые могут, ну, сказать, да, я не верю, да, либо наоборот, ты вот сегодня пришел к такому рассуждению, а завтра пришел к другому. И, ну, то есть вопрос веры тоже кажется вот еврейским ученым, да, не очень.
1: Посмотреть и потрогать надо, чтобы уж точно. Да, то есть он
0: говорит, если, если просто верит, ну окей, там, я верю в Бога, да, а завтра я не верю. Или, там угу. вот, ты веришь, а тот а не веришь. Так вот смысл, почему вот египетская вся история она настолько важная, да, что э -э, пока как ты говоришь, Дарит, что-то не потрогать, не попробовать на вкус, то это все всегда можно
1: голословно спорить, да, да.
0: спорить или, или там во времена каких-то сомнений передумать. А да. здесь, как бы речь именно да, про, про исход из Египта и чудеса, которые видели все, да, то есть нельзя, то есть если говорить про создание мира, о котором написано, то это, конечно, тоже классно, да?
1: Свидетелей нет. Но тот... нет,
0: никто не видел, как мир угу. создавался. А египетский египетский исход и события вот этого всего чудеса,
1: все, да, Да, видели были... все, Казни. причем не,
0: не только там какой-то один порог Маше, а весь народ да, и не это только все
1: еврейский.
0: И не только еврейский, да. И все слышали. Угу. И все видели это и про Египет, и про Синайское откровение, и, соответственно, да, что мы делаем вывод, что если э, люди видели вот эти чудеса, которые супер выходили да. за рамки нормального мира в Египте, то уже отсюда следует, что да, наверное, там да, Всевышний, который сделал вот это, он, он и мир мог сотворить, как бы нет проблем. То есть, поэтому египетская исход это даже важнее то есть, с точки зрения еврейской традиции, чем сотворение мира.
1: Да, единственное, что в нашем мире уже давно никто чудес не видел своими глазами, таких явных, как мы говорили, что у нас сейчас скрытые чудеса, да, до прихода Машеха. Да. Поэтому людям, ну, нам всем сложнее и сложнее э, находить эту веру в сердце, да, потому что Мало чего, кто видел, осталось таких людей, наверное, вообще вот не осталось. Вот все записано, Литвиш. Записано-то, извините, записано, простворение мира тоже записано, мы сейчас говорим как раз, что это не доказательство.
0: Да, но исход, который видели все, ну, потом ты знаешь, поколения человека, в поколение передавали видел? традицию, и таким образом она дошла до нас. Я согласна, я с тобой бы...
1: не спорю, но я не знакома лично с человеком, который я, это все. Литва,
2: видит. это объясняется, интересная вещь. Хорошую тему вы затронули. Чем отличается иудаизм от, допустим, других религий? В других религиях люди... Один человек сказал, мне раскрылся Всевышний, он сказал это. В иудаизме, как Эдик уже сказал, весь еврейский народ был свидетелями, как Всевышний раскрылся перед ними. Теперь зададим такой вопрос. Если бы весь еврейский народ задумал бы обмануть весь мир и сказали, давайте сделаем так, мы соберемся все вместе и скажем, что нам раскрылся Всевышний и дал Тору. Ты согласна ли, да, что через пару дней нашелся бы один человек, который обиделся бы на всех и рассказал секрет, что на mm -hmm. самом деле никто? То есть из-за того, что все были свидетели в получении Торы, то у нас на протяжении всех поколений никогда не было сомнений, что это так, потому что весь народ был. То есть ты не можешь... Да, то есть, у тебя только 600 тысяч мужчин, не говоря уже женщинах. А женщины. там правда,
1: что было? Не только еврейский народ ведь примкнул. Ну, примкнул я... египетский народ. Да-да-да. Кто хотел? Потому что там же тоже на, на разных языках все слышали, на каждый на своем, и все такое. Ну, да, я все понимаю, но тоже это было давно, и все сложнее и сложнее. Помнишь, ты говорил, кстати, в самом начале нашего подкаста, это как суп, который тебе оставили 2000 лет назад, который уже остыл, и тебе уже сложно поверить вообще что в то, что он был когда-то горячий. Это также вот с теми чудесами, которые да, проходили.
2: Имеется в виду ли, что муж, который любит свою жену, и он попросил ее приготовить суп. И когда он возвращается через две лет и видит, что суп у него стоит на столе и ждет именно мужа, который не был две лет, да. он ни в коем случае не рассердится, а наоборот обрадуется, что жена помнит эти все две тысячи лет. Всевышний после того, как был разрушен храм, мы не видели такого откровения, угу. какое было при втором храме, не говоря уже про первый. И все равно еврейский народ пытается тут заповедь, тут зажечь свечку, тут бросить сдаку, тут одеть филин. И мы, пони... мы просто понимаем, что вау, э -э, разве Всевышний может расстроиться? Наоборот, это радость у него, что наконец-то есть возможность. Э
1: -э. Вот это почти к моему вопросу с самого начала. Окей то, что соблюдать, то, что ты можешь. Да, окей, что Ответ. от нас еще Ответ. хотеть. Мы так давно его не видели, с ним не общались, 100%. что все окей в общем.
0: <свят> э -э так, ну а мы двигаемся дальше
1: Да-да, мы э -э -э это
0: <свят> Значит э -э -э
1: Философствуем много Написано
0: дальше, да Про, вот, продолжая тему вот, Про народы, да, которые ожидают э -э Евреев по ту сторону реки Ардан. известно, что там, конечно Бушует идолопоклонство И там в этой главе тоже есть несколько вещей Про идолопоклонство Изваяние их божеств сожгите в огне э -э Не возжелай Взять себе серебра и золота что на них, чтобы в западню не попал через это, ибо мерзость Господу Богу твоему — это, и не внеси мерзости в твой дом, чтобы не стать обреченным, как она, отвращайся от этого и гнушайся его, ибо обреченное — это. То есть мы видим, что, в принципе, ну, кроме того, что идолопоклонство — это плохо, да, это один из таких, ну, по крайней мере, из того, что мы читаем, да, мы видим, что вот идолопоклонство — это то, что ненавистно Богу и разврат тоже, мне кажется, это две таких основных вещи. Uh
3: -huh.
0: Здесь речь про поклонство, и кроме того, что само оно запрещено, да, но также запрещено на нем как-то зарабатывать, да, какие-то вещи у себя в доме держать. Тоже, я так понимаю, из этого учатся много всяких законов. Более того, я, кстати, тоже слышал такое мнение есть, что, ну, вообще же, как считается, да, что действие какое-то может вызвать только, ну, то есть мысли о чем-то не очень хорошем, да, это не, не действие. Мысли получить... не
1: грешны, э, могут быть грешны слова и поступки.
0: Слова и поступки грешны, а мысли не грешны, не грешны. Но вроде как есть такое мнение, что вот мысли про идолопоклонство, как будто бы они тоже чуть-чуть.
1: Ой, ну это вообще уже, знаешь, совсем сложно управлять своими мыслями. Мне не, кажется, ну, это надо это быть. Это не просто, просто это про, про идолопоклонство
0: речи. Ну... Э, вопрос, который, э, да, я хотел чуть поднять. Э, вот мы видим, Игаль, да, что у нас много чего есть про идолопоклонство, да. Понятно, это супер, там, страшная вещь. Да, нам
1: каждый сейчас вот эту главу, да, Маша да, говорит, вот только да. не идолопоклонство, только не оно, ну, только то есть, не оно.
0: если мы говорим, в принципе, про каких-то злодеев в Торе, да, то есть про зло, вот, про что-то нехорошее в Торе, это всегда связано с идолопоклонством. Вопрос, насколько это вообще связано с нами сегодня, да, то есть вроде бы как идолов уже нет, да, хотя Тора, она же известна, что да, на, на,
1: Куча лет на
0: кучу лет вперед, да, так что ты думаешь, Гарри, по поводу идолов, ну, сегодня это вообще про нас, или это уже все-таки мы с это прошли? Идолопоклонство... У нас есть самые
2: главные идолы, как популярная американская передача, ты помнишь, Эдик, American Idol, да, это деньги, Эдик. Да, у нас нету статуэтки, которым мы мы считаем
1: это идолами?
2: В наше время, конечно, ли? Человек готов ради денег все сделать.
1: Угу. У нас
2: нету статуэтки, которой мы молимся, Эдик. Угу. Но, с другой стороны, за деньги готов человек поплатиться своими принципами, готов предать, готов что угодно сделать, и ценит их больше, чем Бога. Да. Есть, да, ли? То есть как такового в наше время... Уже, наверное, больше, наверное, людей, которые совершенно не верят, чем верят каким-то статуэткам, камням и, и так далее и тому подобное. Но есть такие материальные вещи, которые для человека как, бы, когда как Бог.
0: Какая-то вещь становится главной, да, то это по сути тоже в каком-то смысле идол. Даже, мне кажется, человек сам может быть, то есть, да, как мы говорим, что сегодня, да, часто э, именно человека возводят к вот там. Человек чуть не становится богом там, для себя там, Или для других да, Что угу. есть там, не знаю, всякие звезды там и так далее Это же тоже, наверное, какой-то Такой нюансик может быть с лопоклонством.
1: Я тут Да, ты хотел не,
2: Просто да, там, или возьмешь Какую-то звезду в футбол Или в хоккей, да, или да, еще да. что-то Трудно представить, человек радуется Что у него есть футболка или роспись Считает, что это бог ну, что это какой-то... Обешать а, на трудно...
1: стену, там, вот это Ну, все.
2: мне трудно представить, что человек настолько это самое. Да, это какой-то звезда, там, прикольный, отличный игрок, но человек, ясно дело, не представляет его в виде бога. Ну, понятно. Да, там, что такое.
1: Я, кстати, тоже хотела добавить про эту тему то, что я жила в Москве до репатриации, и ну для меня Москва такой тоже сильно материальный город. Я не говорю, что в Израиле таких городов нету, конечно, но. Ты чем... сейчас про тель -Авив? <связь> <связь> э, не, ну в целом, знаешь, там нельзя говорить, вот Москва такое материально-меркантильное место на планете нашей, а вот я приехала в Израиль, такой духовный и все такое. Но тем не менее, что было, да, в Москве, э, куча соблазнов вокруг, куча там и магазинов, я не знаю, и еды недорогой, и очень там вкусный. Потом то, что в любом случае есть какая-то беготня за вот этим благополучием, да, каким-то эфемерным, там, покупать машины дорогие, новые, постоянно, хоть, в общем, и твоя едет, и с ней все хорошо, но это не престижно ездить больше, там, трех лет на одной тачке, делать какие-то ремонты, покупать жилье и все такое, то есть какая-то Беготня непонятно зачем. А вот как я приехала вот непосредственно в Хайфе, тут вообще с магазинами полная проблема, скажем так. Покупать тут нечего, тут все дорого, не очень некачественно. Я говорю, ну, про шмотки я там, как многие девушки, немножко шипогольничаю иногда. Вот, но здесь мне очень легко с этим материальным миром быть нематериальной в нем, потому что я вспоминаю, как там в Москве, какие я вещи могла купить за эти деньги и такая не, но ну я это не буду покупать, у меня вообще эти шмотки не сдались и тут э, тепло круглый год, что мне нужно там шорты платья, парочку и никаких тебя сап сапог десятых, которые там расклеятся вдруг могут, конечно, такого там э, редко уже происходило, но и как-то у меня ушло более матери, а потом тоже здесь принято э Тут новые машины стоят, как, я не знаю, <смех> очень в дорого. Три раза дороже.
0: Как, как сбитый самолет.
1: Да. <смех> в общем, покупать машины новые, это, не, я не знаю, таких людей, по крайней мере, которые покупали новые машины и ездят на таких машинах, которые, вот, руль есть, колеса есть, но что тебе, в общем-то, еще надо? Она же едет, что зачем тебе менять что-то? Потом тоже есть тут такие приколы, тут могут сесть на, на капоте молодежи там попить бутылочку пива не своей машины а вот чужой машины открыть
0: бутылочку пива об а пока... колесо да?
1: машину да потом если ты выходишь из машины тебя точно стукнет другая дверь другой машина открываясь, и это вообще норма не там ну даже не считается что, что то что такое если ты пришел вдруг у тебя вмятина огромная в крыле это ок ты даже не думаешь бежать в страховку я помню тоже у меня была новая машина в Москве, у меня каждая царапинка, каждую царапинку, я бежала в страховку, и мне ее там красили, заалатывали, започинывали, и здесь у меня, конечно, машина выглядит э, совсем не так, но и тем не менее, у меня не доставляет Жизнь это никакого да, дискомфорта, если я прихожу вижу новую там царапину какую-то, а ну дети палками тоже любят сделать звук по машинам. Вот, но то есть здесь совсем другой подход, и мне как-то э, он что ли ближе стал, но это тоже некий такой сравнение, да, все познается в сравнении. Но здесь просто все дорого, и не хочется ничего покупать за такие деньги еще такого качества, как тут предложено, потому что я помню, что я могла купить там, и поэтому я чуть-чуть ушла от материального мира и нашла что-то для себя совсем другое, и мне кажется, что в этом мне комфортнее лучше, и я очень благодарна таким внешним факторам, которые получились, там вот в хайфе, к примеру, вообще туго с магазинами, я не знаю, там э, какими-то, если мы говорим, модными, что ли, вот, и вполне, вот, мы тут купили сланцы одни, и я думаю, зачем мне столько обуви на лето, а я хожу в одних шлепках, в общем, и все, и реально, вот, э, какая-то это жизнь меняется, и мне прям с этим хорошо. Я чувствую, что такие внешние факторы повлияли на меня внутри.
0: Прикольно. Ну про тему идолопоклонства я еще слышал такую штуку, что, что как бы да. э, в современном мире идеи могут, э, которые люди там берут и совсем в них уходят там с головой и доводят до фанатизма. Это как бы тоже может быть немножко. С идлопоклонцем, мы действительно мы видим, да, что и в современном мире, да, и ну, вообще в более современную эпоху, да, идеи стали таким новым, каким-то вением, да, в которое люди вкладывают, там, и жизнь свою дают, там идеи э, свободы и все остальное, да, но да, как бы идеи зачастую начинаются с хорошим э, с хорошей посылом, мотивацией, да. да, с посылом, но дойдя до крайности, могут и в свою очередь ну, как говорится, начинали э, хорошим, а пришли... Да, <смех> за, <да.
1: смех> <саму Да>. <смех>
0: Интересно, кстати, вот, э, да, там, если говорить <смех> тоже там про идеи там новые, современного мира, там вот, э, когда я посмотрел этот фильм, помнишь, мы с тобой смотрели э, «Русские евреи» фильм этого Парфенова, я когда узнал вообще, э, сколько там участвовало людей этой национальности в революции, да, и кто там в раннем коммунизме, то есть там, ну, я, не знаю, через одного или, может быть, больше. То есть вообще очень много было евреев, которые, да, там, видимо, им понравилась идея, да, современная, что коммунизм... — что... идейный, идейный народ. — Идейный народ, да, что коммунизм, там, вот, все будут жить в равенстве, там, в братстве, все будет классно, ну, известно потом, кому было хуже всего, да, mm -hmm. в этой всей ситуации. Ну и в современном мире тоже, да, мы видим, что часто идеи про равенство, там, какое-то, да, про, про свободу, они могут до каких-то крайностей доходить, и вообще неизвестно как-то все разрулится в современном мире. Поэтому с идеями тоже нужно быть аккуратным.
1: Да, но у нас тоже пример, я не знаю, многих идейных вещей, которые там равенство раньше боролось там, за права женщины, чтобы женщины могли голосовать и все такое. Женщины уже могут голосовать, но сейчас вот уходят немножко в другую какую-то степени, мне кажется. И тоже очень сложно в этом во всем находить где-то середину и уметь там остановиться. Кстати, а, недавно мы говорили с кем-то про многие создаются сейчас социальных проектов, которые идейно очень хорошие и нужные для там Израиля, не знаю, для молодежи, для общества. Вот если они, да, получают пуш какой-то, и нуж... они нужны в обществе, они развиваются, и дальше это немножко людям сложно остановиться. Вот. То есть ты развил свой проект, ты его сделал хорошо, он уже исполнил свою миссию, и хорошо бы тебе его закончить, и уйти из этого проекта, и, там, создать другое, или я не знаю, что-то, переключиться на что-то. Но тут очень сложно человеку, людям, которые да, создавали его, вкладывали деньги, закончить, они как будто начинают чуть-чуть уже даже дальше высасывать эту идейную ну да. составляющую, денежную составляющую, все такое, не, 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 которое они не могут просто это закончить ну вот на том, чтобы было хорошо и логично уже закончить, потому что он завершён, он жил в себя, да, и они вот вытягивают его за кишки, как бы, да, получая оттуда деньги какие-то, получая оттуда, ну, как они думают, все еще идея, но уже, уже нет. И, ну, сложно нам иногда, да, в чем то понять, что вот, это конец, давай переходи к другому чему-то, если...
0: Ну, это вообще, конечно, непростая тема, интересная, да, как... Идеи начинаются там с самыми благими намерениями, и вроде бы все хорошо, в какой-то момент бах, и это почему-то приходит, ну, не совсем туда, откуда все начиналось, да, да. И что люди, которые это все начинали, если бы увидели, и к чему пришло, они обрадовались сильно. Э -э недельная глава, скажем, богатая, да, на всякие а кстати... вещи, мы даже только под да. заканчиваем первую главу из четырех. Ой, ужас. Да.
1: Ладно, я не буду больше Кстати,
2: в двух словах То, что ты сказал О наставлении Мушерабейну, еврейскому народу Он сразу хочет сказать Еврейскому народу, убрать у них вот эту гордыню Он хочет сказать, что Вы получаете земли Израиля не за свои заслуги Из-за того, что народ, который был там, он вел себя плохо Да, да, да Не думайте, что вы очень крутые Это очень важно, чтобы человек всегда оценивал Настоящего себя да и, и то, что до этого ты сказал, Эдик И ни в коем случае человек не должен считаться С этим миром, бояться этого мира да? Человек да. должен знать, что у него есть силы изменить этот мир У него есть потенциал сумасшедший И этот мир не властвует над тобой Ты можешь управлять
0: этим миром Да э -э Так, ну а мы двигаемся дальше да. И у нас на самом деле дальше поднимаются Тоже интересные темы, о которых мы сегодня хотели поговорить Мы думали, что это будет основной темой А мы уже, по-моему, больше... 40 минут, не, даже 50, наверное, говорим.
1: Так,
0: да. Основная я... тема — это про которую мы говорим,
1: Эдим.
2: Конечно. Не отходим. Интересно
0: просто, понимаешь, Галя? Потому что, правда, настолько вот эта недельная глава мне кажется... Актуальна к нам актуальная сегодня. к нам да. сегодня, мне кажется, даже больше, чем. То есть, мне кажется, люди, которые вот... Там Тысячу лет назад читали некоторые вещи из этой главы, да, как-то, ну, может Еще быть...
1: могли бы не так понять, могли не так понять, и... Но
0: сегодня это как будто бы, да, мы говорим про актуалий Вот Следующая глава, она прям супер. Значит, э, всю, за, э, всю заповедь, которую, какую я заповедую тебе сегодня, соблюдайте, исполните, чтобы вы жили и умножались, и пришли и овладели землей, которую клятвенно обещал Господь вашим отцам. И помни весь путь, каким вел тебя Господь, э, Бог твой, вот уже 40 лет, по пустыне, чтобы смирить тебя, испытать тебя, знать, что в сердце твоем, будешь ли соблюдать его заповеди или нет. И смирял он тебя, и дал тебе голодать, и питал тебя маном, чего ты не знал, и не знали твои отцы, чтобы дать познание тебе, что не хлебом одним живет человек, но всем, что исходит из уст Господних, живет человек». И это такая одна из центральных вообще фраз, интересная, да, про то, что не хлебом одним живет человек. Ну, Во-первых, да, тут речь идет о том, что 40 лет евреи ходили по пустыне, да. И это был такой, как можно сказать, мастер класс такой курс молодого бойца, да, подготовка перед тем, как войти в землю Израиля. И действительно, ну, они не ели хлеба, да, все это время они ели ман, который, с одной стороны, конечно, был там классный да, и вкусный, но были с ним и сложности, о которых мы уже тоже говорили, да, что что там было, ну, во-первых...
1: Ну что за заслуги он давался, иногда его было легче найти, иногда сложнее, каждый день ты был не уверен, насколько тебе он э, легко дастся в руки, все видели, насколько ты был благочестив вчера или не был, то есть это все равно напряжение такое нервное, но, тем не менее, этот продукт, который усваивался абсолютно полностью, не было от него никаких последствий плохих, и он был абсолютно очень полезен. вот. Но были у него, да, и какие-то... То есть как бы
0: человек не может быть... То есть хлеб, допустим, да, который я там получаю, я его сам заработал, да, я его там положил на полку, у меня там два куска хлеба или три куска хлеба, я как будто бы, когда имею дело с хлебом, я контролирую, можно сказать, свою жизнь, да. И Ты его можешь оставить на завтра оставить хотя на завтра. бы. Да, то есть у меня есть, во-первых, уверенность в завтрашнем дне, плюс я понимаю, что я его заслужил, заработал. Mm -hmm. С маном такого нет, да, с маном, во-первых, мы не знаем, что будет завтра, выпадет или не выпадет, и где он выпадет, близко или не близко, и во-вторых, человек не очень контролирует, как бы, да, то есть вообще не контролирует максимально. Mm -hmm. То есть это режим супер-супер такого духовного мира.
1: Ну вот эти фрик леры которые сейчас у нас полны, люди, которые любят контролировать и держать все в своих руках, это не про них история была бы с маном, да?
0: Ну, то есть да, ман — это наоборот. То есть это как раз вот это часто почему-то... Полное доверие. Как будто бы есть такой момент, да, что вот люди что-то хотят контролировать. И когда идет не по их плану, то прям это совсем тяжело... Очень, дается, да. почему Особенно так, в современном
1: происходит? мире, мне кажется Ну вот тоже с этой короной У меня там подружка, да и я там, Когда пыталась там привести маму в Израиль На свадьбу Вот эта история Она сейчас хочет увидеться Тоже с родителями полететь Мы там уже сделали вообще все, что только можно Наняли адвокатов Сделали все проверки Которые только, я не знаю Могли сделать и все равно у нас государство придумает все какие-то новые, новые, новые ограничения, и ты не можешь знать то, что будет завтра. И как люди, которые привыкли, да, знать, что у тебя будет завтра, контролировать свои э, процессы, жизненные планы, очень тяжело... Э, просто сказать, я сделал все, что я смог, и сейчас мне надо просто довериться, ждать, и будет так, как будет, и все. Сейчас у э, нашего современного поколения, ну, там у меня в том числе, это очень вызывает э, большие сложности. Как так? Я не могу что-то контролировать. Я там э, привык все, все держать э, под контролем, а тут такие вещи, которые я просто не могу никак контролировать, и очень тяжело с этим.
0: Ну, наверное, же история про контроль это тоже как бы такая идея, что вот я там.
1: Конечно, это от все. И мне кажется, мы, кстати, с Эдиком вот тоже говорили то, что вот вчера на этой травке, то, что нынче такой тоже идол, как некий я. Вот помнишь, мы говорили iPhone там, да? Эго, эго это ну тоже я, что я могу все в этом мире там. Э, и это некое э, ну при приравнивании себя к Творцу. То есть мы иногда там говорим: я все там заработал, да, я там купил себе жилье, я там построил дом, дерево, вырастил сына, но э, никогда не говорит, я там часто, да, при э, помощи Всевышнего это все сделал. Мы часто думаем, что это все только мы делаем, и какое-то немножко возвеличивание да, своего эго и уравнивание к Творцу.
0: Более того, да, я еще там зачитаю чуть, -чуть дальше, где Тора, в принципе, развивает эту тему, да, что э, «Берегись, чтобы не забыл ты Господа Бога твоего, не соблюдая Его заповеди и правопорядки Его и Его законы, которые я заповедую тебе, а то, когда будешь есть и насытишься, и дома добрые построишь и поселишься, и крупный и мелкий скот размножится, и серебро и золото умножатся у тебя», и все, что у тебя умножится, и высокомерным станет сердце твое, и забудешь ты Господа Бога Твоего, который вывел тебя из земли Израиля, из дома рабства. То есть э, речь о том, именно, да, что когда человек находится в таком э, супер хорошем, казалось благоприятном. бы, благоприятном, да, что когда все у тебя есть, когда все у тебя хорошо, и зарабатываешь нормально, и, и скот есть, как бы и есть что есть, то вот здесь. Тора предостерегает, да, что вот начинается то, о чем ты говоришь даже. Самое что вот...
1: страшное, да? Да, Но мне то, кажется... что Игаль тоже вначале говорил, что испытание деньгами, оно может быть и посильнее, чем испытание бедности.
0: А это же, по сути, как раз то, что у нас происходит сегодня. Да. Плюс-минус. Мы есть...
1: в материальном мире уже все. Ну слушай, слава богу, голодных людей вокруг меня действительно мало. Даже я не знаю, даже есть ли ну, они... не будем,
0: да. Нет, есть, ну... наверное, где-то. Да,
1: окей, слава богу, в окружении моих знакомых я таких не знаю, да. Еще во времена Танаха это была актуальная проблема, да, что есть завтра.
0: Ну, я говорю, когда люди это читали там тысячу лет назад, да, когда там еле-еле зарабатывали на кусок хлеба, то это, наверное, не очень было понятно сейчас, мне кажется, это супер... Вот э, актуально именно для нас сегодня, да, что
3: угу.
0: ну, там даже, опять же, не надо далеко ходить. Э, мне кажется, что там наши родители, да, может быть, им не очень комфортно, может быть, в ресторан сегодня пойти, да, потому да, что, ну да. как это, там, да, деньги, там все дела. В принципе, сегодня плюс-минус там, опять же, там не везде, да, но в Израиле Например, да, человек там на любой, грубо говоря, с любой профессии может там, себе позволить, заходить. Кофе в ресторан.
1: купить уж точно, ну, посидеть кофе, в кафе. Понятно,
0: но даже в принципе в ресторан, может, пойти себе позволить, там, может быть, не каждый день, да, но любой человек. То есть мы находимся в таком э -э состоянии, в котором мы никогда еще не находились. Все Общество у нас, казалось бы, есть. Да, но почему-то, вот как-то, почему именно в этот момент наступает эта опасность, о которой в туре идет речь? Эдик,
2: тут черным по белому прямо написано, что человек вдруг забывает про Всевышнего, поэтому испытание деньгами оно намного страшнее. У меня все есть, мне никто не нужен. И
1: это все я сделал. Это
2: я сделал, у меня я сижу, у меня есть еда, у меня все, у меня мне не надо, смотреть раньше чем отличается Египет от Израиля? В Египте вода сама орошала, Нила орошала землю. В Израиле молились, что пошел дождь. У нас теперь есть опреснительные системы. У нас есть это. у нас есть. Все у нас у нас все Это мы сделали сами. У нас все отлично. Зачем нам Всевышний, Эдик? Зачем? У нас все хорошо. Я Богу. и сам могу все сделать. Я сам могу да. есть. Это мой стартап. Я придумал. Я его продал. Это я заработал. Все отлично. И это наступает самая большая опасность. Это то, что Мушера Бену предостерегает еврейский народ перед входом в землю Израиля. Не возгордитесь. Мне возгордится, потому что это один шаг от того, чтобы вся вот эта иллюзия, что ты контролируешь все, что это все принадлежит тебе, она может в одну секунду просто все исчезнуть.
1: Ну вот, мне тоже кажется, что сейчас современное поколение немножко с этим перегибает палку. Причем либо
0: с одной стороны, либо с другой. То есть либо человек изо всех сил пытается добиться этого материального какого-то блага. Да, либо уже наоборот, такой, там, вот, что мне там это все материальное, наоборот. Да,
1: пойду как бы, искать себя. Пойду искать
0: себя, там, в да. Лес. В Индию, в да, тебе, да. куда угодно, да, медитации все такое. Да.
1: Ну вот мы тоже. Не,
0: ну как бы это неплохо, да, просто. Все должно быть в миру. Да, когда это становится, наверное, тоже какой-то целью, то все-таки, да, вот тоже интересно, все-таки Тора, она в первую очередь, что мне нравится, это, мне кажется, применимо супер там в наш мир, то это именно про повседневную, будничную как бы жизнь. Это не про то, что там вот там какое-то знание, узнал там и все. Да? Это то, что нужно постоянно делать, постоянно работать, постоянно...
1: Не забывайте об э -э этом, да?
0: Да, да не забывайте Именно через постоянную тяжелую как бы работу в, в обычном э материальном мире.
1: Мы еще э говорили о том, что сейчас модная такая фраза э «найти себя», «поиск смысла жизни». И... Это звучит как бы вроде духовно, очень духовно, да, что я хочу найти смысл вот своей жизни, я хочу найти себя и все такое. Но и потом начинаем думать и вот сильно там тоже люди, у которых и жена, и семья, и дети, они такие: пойду-ка я поищу смысл жизни, да. Вроде нет такого, а тем людям, которые действительно хотят искать этот смысл жизни, им не хватает чего-то духовного, да, и как будто люди пытаются найти что-то в духовности, но здесь у них, возможно, слишком много времени на поиск духовного, им бы заняться материальным э, более делом, и там уже не будет времени на эти вопросы, и там будут просто ответы сразу, что «убирай эго», посвящай себя другому, э, не бойся брать ответственности. Вот, кстати, э, если что, э, у меня был один диалог не со знатоком еврейской мудрости, а, к примеру, вот э, буддийской. Mm -hmm. как, как, там тоже очень много уделяется внимания про эго, что, в общем-то, в нем вред и все такое. И я спросила, вот как, как, дай мне инструмент, чтобы убирать свое эго, что я могу сделать вот сейчас, там? как я могу его в себе уменьшать. И этот человек мне сказал, это единственное, что можно делать, это давать другому. Просто отдавать что-то поступками, деньгами, временем, неважно, чем просто отдавать другому, любовью, но не себе. То есть переместить взгляд свой на внешнее, на других людей, не с себя. И мне показалось, я тоже так стала пробовать как-то больше. На, на наружнее, на людей, не, не на себя да, делать это э, ударение. И правда, мне кажется, это такой инструмент, который можно потихоньку-потихоньку, что не ты пуп земли, а тебе важно сделать, чтобы вокруг тебя людям было хорошо, и тогда тебе становится офигенно классно от этого. Ну просто ты получаешь, отдавая, гораздо больше, чем ты, нежели бы ты делал все для себя. Вот я о чем Короче, это прикольный был такой навык.
0: Ну, об этом как Опыт. бы идет речь, да, что э, не хлебом одним живет человек, то есть хлеб хлебом, а ну, то есть смысл и то, что может человека наполнить, это что-то больше, чем просто повседневный. имеется
2: в виду, что
0: Всевышний дает все. Да.
2: Не, не, то, что ты будешь есть хлеб и все это,
0: тоже надо понять, откуда даже этот хлеб. То есть по сути с этой точки зрения как бы нет разницы между маном и хлебом. Как и ман дает Всевышний, так и хлеб дает Всевышний. Просто ман Просто... все
2: видели, что он падал с небес, а хлеб мы да. думали, что это мы сами сделали. Да. Поэтому не хлебом единым. Да, это
0: еще раз, чтобы мы задумались, откуда этот хлеб. И кто да. нам по-настоящему что дает. Ну, с материальной ссор тоже такой есть еще момент, да, что ты такой вроде бы... Ну, она, как бы, если ты начинаешь играть в эту игру, то она бесконечная. Кажется, что вот сейчас я еще чуть-чуть там заработаю, там, да, и вот тогда я уже там... Займусь, займусь себе духовностью. Да, что сейчас я там себе чуть, -чуть заработаю, но ну, окей, себе заработал, надо еще детям там, и их детям, и потом еще чуть-чуть, А потом
1: себе уже мало того, что А потом что уже есть. себе
0: мало, да, потом уже туда-сюда, и оп, да, что... Времени не остается. То
1: есть не должно одно отходить от другого. Нельзя сегодня это, а завтра то. Надо вместе, наверное, так, Да.
0: Ну вместе и не забывать, что как бы откуда идет все, что главное, да, что да. главное это именно и тут еще тоже, кстати, у нас такой есть э, э, стих, да, что и ты будешь есть и насытишься и благословлять будешь Господа Бога твоего за землю добрую, которую Он дал тебе и здесь э, речь идет э, про благословение, которое, ну, Бергат Амазон, то, что, ну, как, как это, что такое Беркат Амазон? Гали? Благословление после еды. После еды, да. И, ну, там тоже, казалось бы, понятно, что это такое, что это вот вроде бы мы благодарим Всевышнего. Но на самом деле это вообще не, не главное. Да и, кстати, ту, история, заповедь тоже по некоторым мнениям, что нужно делать именно, когда человек насытился прям, ну, хорошенько так поел, да, хотя уже там по лицам есть ограничения, да, что там, по-моему, хлеб, если поел там чуть-чуть, то уже нужно говорить, правильно, Беркат-Амазон? Да. Но я так понимаю, что суть беркат Мазона, да, вот этого благословения за хлеб, она именно не в том, что не только там спасибо всего, понятно, что это как бы да есть, но главное это, чтобы не забывать, что вот это не цель, да, что не цель там вкусненько поесть mm -hmm. и все, то, что суть, она именно в том, что это как бы средство, да, чтобы, э, ну, так уж устроены мы, да, что нам нужно, нужна энергия, да, э, ну, то есть можно получать наслаждение от еды, но все равно это не должно становиться Целью, да, цель, она там другая, более да, высокая. Э, помогать другим, например, да. А поесть нужно, чтобы помогать другим. Значит, если худой, не, не, не евший. Не худой, как...
2: имеется в виду, что должна
0: быть у тебя силы для. Силы для помощи другим, для... да. да. Угу. Исхудавшими, если ты там, ничего не ешь, то как ты. Обессилен. То есть нужно, чтобы все было э, в балансе, да, тело, да. чтобы можно было хорошенько э... помочь
1: другим. Да, помочь другим. Взять и помочь.
0: Ну, в общем, да, мне кажется, это вопрос, который, да, как ни крути, хоть две тысячи, три тысячи, там, тысячу э, со всей наукой, все равно нету ответов на эти вопросы, да, что авторы вот, они даются, да, что суть, она не в материальности, а э, в духовности. Ну что, э, двигаемся дальше.
1: Ох, давай.
0: И дальше как раз у нас тоже, да, вот эта интересная вещь, как бы у нас, в принципе, мне кажется, такая вот тема эго и чувство, что человек сам все делает, она раскрывается в этой недельной главе, да, потому что там как раз то, о чем нам уже говорил Галь, э, написано: э, Не скажи в сердце твоем, когда Господь, Бог твой, э, отметет их от тебя, имеется в виду народы до земли Израиля. Э, э, так, за праведность мою привел меня Господь, овладеть этой землей, за нечестие этих племен Господь изгоняет их пред тобой, то есть не за праведность а за то, что они были нечестивы. «Не за твою и прямоту сердца твоего ты приходишь и овладеть их землей, но за нечестие этих племен Бог твой изгоняет их пред тобою, и чтобы исполнить слово, каким клялся Господь твоим э, отцам, Аврааму и Цехаку Якову». Да? То есть мы видим, что да, там сейчас евреи будут заходить, да, они будут какие-то воины, они будут их побеждать, и казалось бы, вот, вот мы хорошие, да, мы там праведные, да. поэтому мы достойны Нечистивых там этой земли. убираем,
1: да. Но это вот то, что игра уже...
0: А суть в том, да, что их как бы... То есть я так понимаю, что там народы тоже э, дошли до какого-то уже такого...
1: Ну, идолопоклонства было.
0: да. Ну, то есть идолопоклонство, оно же тоже может быть на разных уровнях. Тоже то, что я слышал, да, что... Ну, понятно, что там э, мир управляется по каким-то законам, да, природным в основном. А чудеса это то, что выходит за рамки нормального, нормального повседневного э, устройства. Э, есть как бы несколько вещей, когда могут проявляться чудеса. С одной стороны, это если вот, э, ну, суперправедники какие-то, да? mm -hmm. вот ради них может Всевышний проявлять э, чудеса. И наоборот, если супер э, нечестивые люди то тоже может по отношению к ним э, происходить чудеса. Угу. И, ну и чтобы, допустим, кого-то покарать, нужен кто-то, да кто, кто исполнит эту волю. То есть в этом случае еврейский народ, он как исполнитель вот, воли Творца в том, чтобы наказать э, народы за, за нечестивость. Ну и дальше там у нас да, речь о том, что э, Маша приводит, вспоминает опять... Э, то, то, что не, не очень правильно еврейский народ вел в пустыне, да, там и Грея Золотого Тельца, и Короха,
1: Разбитые и,
0: и Разведчиков, да, там вспоминается про скрижали, э, да, про одни, ск... напомню, да, что у нас там вначале были одни скрижали, да, которые у Маша спустился, э, увидел, что да, но тут
1: написано «Ибо страшился я гнева и ярости, как разъярился Господь на вас и вознамерился уничтожить вас, и внял Господь мне так и в тот раз». но это вот проскрижали.
0: Да. Ну, там некоторые дополнительные подробности раскрываются, да, потому что это повторение, но то, что было актуально тогда и важно для вереского народа, сейчас какие-то новые вещи. То, что написано, да, что «И ныне Израиль, Господь Бог твой спрашивает с тебя». Э, ну, то есть после того, как причислены вот эти вот все, э, все вещи, которые неправильно сделали народ, да, вот Маша спрашивает, «И ныне Израиль, что Господь Бог твой спрашивает с тебя? Э, только бояться Господа Бога твоего, ходить всеми путями Его и любить Его, не служить Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоею». Тут вообще такой интересный, я слышал комментарии, что ну, про вот эту боязнь Всевышнего это вообще такое, это очень важное качество. И там приводится, да, что вот, представляется человек, у которого есть мудрец Торы, который супер знаток Торы, но у которого нет богобоязненности, он сравнивается с человеком, у которого есть огромный дом, да, супер классный дом. Особняк, у него есть все ключи от всех дверей, но нет ключа от входной. То есть это человек мудрец стоит без А что вообще такое, Игаль, богобоязненность? О чем? То есть мы же понимаем, да, что это не просто, там, ой, я боюсь там Бога, это что-то более глубокое.
2: Смотри, ну по простому смыслу, человек, кто такой богобоязненный, у которого есть страх перед небесами. То есть mm -hmm. Не наказание, а то, что своими действиями он может оторваться от Всевышнего. Mm -hmm. да? То есть человек, когда любит свою жену, или жена любит своего мужа. не Страх не то, что э, муж или жена могут э, расстроиться или обидеться, или так далее, и тому подобное. Суть в том, что своими поступками мы отдаляемся от любимого человека. Да? То есть не то, что про то, что мы могли подумать. Mm -hmm что мы этим поступком что-то сделали плохое или еще что-то. Но вообще идея, то что своими поступками мы отталкиваемся. То есть если мы хотим быть с этим человеком очень близко, а наши поступки вызваны тем, что мы отталкиваемся от этого человека, это сама доставляет себе очень большое страдание. Угу. Так Боязненный человек, это который, не то, что он боится наказания, он боится своими поступками отрываться от Всевышнего. Да, и поэтому человек, который был боязнен ясно делал, он не будет брать взяток, он не будет делать какие-то плохие вещи, не будет обижать других людей, потому что он понимает, что даже если об этом никто не узнает, он от mm -hmm. вышнего отталкивается,
0: от, mm -hmm. удаляется от него. То есть человек будет, в принципе, думать о своих действиях, да, там, пытаться... Задумываться там, вот. о том, что происходит, что он сказал, что он сделал. Да. Еще тут интересный есть стих такой тоже, да, я хотел упомянуть. Написано обрежьте же оболочку вашего сердца и не будьте жестоковоенны более. Я посмотрел просто такой перевод, это не очень понятно, да, еще написано, удалите черствость от вашего сердца э, и не упрямьтесь. Это тоже такой интересный вообще момент. А, что это за черствость такая
1: ну... вот вокруг сердца? тоже я когда это прочитала вспомнила я очень люблю психологу Левиденскую Ле она пишет по всякие посты в Фейсбуке, и у меня пришла ассоциация на эту фразу читала я как-то у нее такой зарисовку рассказ семья у них ребенок вот как правило там в богатых семьях там в Америке один сын и они на него ставят там, ну, в общем, все свое э, дело, жизни, будущее и прочее, прочее вкладывают в его образование, и все такое. Дальше этот сын вырастает и выбирает себе девушку, на которой он хочет жениться, хорошую, добрую девушку, не из очень какой-то э, шибко богатой семьи. Э, и родители, как это часто бывает, э, против этого выбора. И они ему говорят: смотри, давай, вот есть хорошая девушка, другая, богатая, которая тебе подстать, и мы там будем с ними бизнес делать, все дела. И он говорит: вы что вообще мне такое предлагаете? Я люблю эту девушку, хочу на ней жениться, и все такое. Я не знаю, правда, это про еврейскую семью или нет, но это не важно. А, они говорят: ну хорошо, мы тебя понимаем, все дела. Но давай мы с тобой сейчас вот ты не спеши жениться, ты еще молодой, давай мы тебе купим билеты. ты хотел сделать кругосветное путешествие, мы тебе купим билет, ты поедешь один посмотришь мир, вернешься и поймешь, хочешь ты этого или нет. И тут он пошел первый раз на сделку со своей совестью и сказал, да, хочу я поехать в это кругосветное путешествие на год, посмотреть мир, как я мечтал с детства едет в это кругосветное путешествие, как у нас часто бывает отношения а через год, уже не отношения, он действительно увидел мир, нашел каких-то других, возможно девушек интересных, что-то другое увидел и забыл про ту свою избранницу, любимую, которую хотела взять в жены, видеть матерью своих детей, и приезжает, возвращается к себе на, на родину, уже освобожденный да, от того, что планировал. И тут же родители ему как раз говорят: ну вот, вот эта девушка, которую мы тебя тогда еще задумали, она отличная тебе партия, бери, женись, и все у вас будет хорошо, и наш бизнес его с их родителями тоже будет благополучно и пойдет на пользу. И он берет ее. И здесь он второй раз пошел на сделку со своей совестью. И такие шажочки, шажочки, и человека. А дальше что-то в бизнесе, где-то ему предлагают поступить не совсем честно, не совсем по совести, не совсем так, как он хотел бы, и ему уже этот шажочек на сделку со своей совестью сделать чуть-чуть уже легче, менее э, где-то ты там задумываешься что-то, то-то, сё-то, и к... Какому-то, когда ты так идешь на сделку со своей совестью, часто у человека сердце очень ожесточается, и он уже смотрит из своих глаз, что это нормальный поступок, нету здесь ничего такого критичного, нет ничего такого плохого. Но на самом деле это называется предательство себя. Действительно, мне кажется, это очень страшно предать себя, в первую очередь для себя же. И сердце человека таким образом потихоньку-потихоньку становится жестоким, каменным, и да, возможно, из этого человека получился отличный лидер, очень меркантильный, знающий, умеющий считать и деньги, и выгоду, умеющий общаться с выгодными людьми с выгодными партнерами, но вопрос, да, счастлив ли он в этом, вопрос, насколько он идет по совести, насколько он делает хорошие поступки для этого мира, или все-таки у него там компания зла, как мы это сейчас часто слышим, такие слова. Вот, мне кажется, это интересная такая зарисовочка вот этого жестокого пути к жестокому сердцу.
0: Ты прям красиво завернула, и связала да, с предыдущим да, про то, что мы как раз говорили uh -huh. про материальность и духовность и что не хлебом единым. Uh -huh. Да, в общем, ну и речь о том, что заповеди, там, ну или, можно сказать, добрые дела это как раз вещи, которые могут эту черствость сердца убрать. Да, ну и что, вообще, в принципе, человек, у которого есть это черствость, да. Он уже Но не... Но она очень...
1: неспроста а все равно появляется. Тоже тут надо...
0: Он человек не рождается с черстостью да. на сердце. То, что да. Да.
2: этим примером хотела показать, что человек сам
1: выбирает. Выбирает это.
2: вот эту черстость. То есть да. сердце, оно появляется оболочка, которая сердце становится менее чувствительное, менее
0: восприимчивое угу. э, более... к да. Ну и тут как бы речь о том, что человек вот такой, он ему уже сложнее намного воспринимать Всевышнего. да, То есть уже по-другому... да, там, мы же всегда смотрим на, на мир через вот свое mm -hmm. субъективное восприятие, да, и там можно даже какие-то хорошие вещи видеть там в них какой-то да, да. потаенный вот скрытый смысл. Да нет, там он не, не хороший поступок, это все какой-то
1: план его выгодный. Да.
0: Хотя, опять же, когда человек так рассуждает, это мы знаем, да, что человек всегда э, видит, видит себя э, в других. В общем... Все? Ну, смотри, там много чего еще на самом ты знаешь. Еще интересная вещь, да, что, то есть, продолжая всю эту тему, Всевышний вспоминает, да, что вот там земля, которая будет молоком и медом, да, и что земля, как уже нам говорил, которая отличается от Египта, да, земля Израиля, тем, что у нас тут дожди, да, дожди как бы... От молитв напрямую да. связаны, то есть как будто бы чуть-чуть, да, все-таки тоже. Не, мы, не конечно,
1: развивается каждый год. Конечно, он не там? так,
0: как в пустыне, да, когда был ман, но все равно чуть-чуть тут больше... Зависим, зависим, Больше мы зависимы, да. Не так легко контролировать свой хлеб, когда у тебя дожди, а дожди зависит напрямую, да, от того, как ведет себя еврейский народ.
1: Кстати, по сей день мы очень следим за наполненностью Кинерета, да? Скажи, что это важная часть для нашей земли, нашего кусочка небольшого земли, потому что это единственный пресный большой водоем, который из которого и на полив берется, и пресная вода раньше была только оттуда пока не научились приснять море, но и тем не менее до сих пор все равно есть отметка прямо уровня Кинерета, там ее можно всем посмотреть, и это очень важная отметка ниже которой там нельзя опускаться, тогда будет как бы катастрофа, не знаю, можно так сказать, но для Израиля это очень плохо.
0: Кстати, тоже вот интересно, я сейчас подумал, опять же там связь с тем, что мы о чем говорили, да, что люди, когда продвигаются там в прогресс, да, когда мы больше что-то делаем, то есть еще там не так давно, да, вопрос дожди, он был намного более...
1: Сколько, пять лет, а шесть назад, не так давно научились приснять, как я поняла.
0: То есть сейчас там, ну, там есть вроде бы как бы новые технологии, да, и мы уже как будто бы угу. сами можем там воду себе добыть, да, уже не так мы зависим от... То есть до этого был разговор, да, я даже помню, когда я там маленький приезжал, то, ну, очень была аккуратность, то есть там пошел... Там ванну, да, там чуть-чуть воды взял, там лишний выключил
1: раз. Выключил кран, выключил. Помыл, да. Намылил, открыл, mm -hmm. да, вот это да, все.
0: Да, то есть очень было аккуратно в плане воды, да, что ни, лишнего не тратить. Mm -hmm. А сейчас тоже, как будто бы, мы уже чуть-чуть продвинулись, да, и кажется, что То э, действительно, все-таки интересно, да, что достаток такой материальный, он как будто бы больше. Мы теперь думаем, что это. Все от нас, да, да.
1: Я даже знаю этот прикол, то, что некоторые израильтяне не знают на русском одну фразу: "Берегите воду". Да, Ты да. понял, это для Алимов прикол, ну, да. которые приезжали. У нас все таки в России правда нет проблем с пресной водой, мы как бы э, включаем, моемся, там по часу можем. А для Израиля это было актуально, и я реально слышала израильтян, которые такие, я знаю одну фразу на русском, берегите воду. И я такая, это вообще очень красиво.
0: Ну и уже там ближе к самому концу у нас тут э, тоже такая вещь, да, про то, что часть центральной молитвы народа, да, шма, да, то есть в этой главе у нас второй отрывок этого шма. Я думаю, что я зачитаю его, уже будем потихонечку закругляться, он, в принципе, не маленький, но я думаю, что пара минут еще у нас есть. И будет, если внимание, будете заповедем моим, который я заповедую вам сегодня, чтобы любить Господа Бога вашего и служить Ему всем сердцем вашим и всей вашей душой, то дам я, вот как раз об этом речь, да, дождь в вашей земле, в пору его ранний и поздний ты соберешь твой хлеб, и твое вино, и твой елей, и дам я траву в поле твоем для твоего скота, и будешь есть, и насытишься, берегите себя, чтобы не соблазнилось сердце ваше, и уклонитесь вы, и служить будете божествам чужим, поклоняться им, и воспылает гнев Господа на вас, и заключит он небеса, и не будет дождя, и земля не даст своего урожая, и вы сгинете вскоре, с добром земли, которую Господь дает вам, и возложите эти речи мои на сердце ваше и на душу вашу, и повяжите их в знак на руку вашу, и будут они налобной повязкой меж глаз ваших, и учите им ваших сынов говорить о них, сидя в доме твоем, едя дорогой и ложась, и вставая, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, чтобы множились ваши дни и дни ваших сынов на земле, Которую клялся Господь Отцам вашим, дать им сколько дней небо над землей. Действительно, да, много тысяч лет земля Израиля была для евреев чем-то таким отдаленным чем-то когда-то мы увидим там, да, или там наши дети, а сегодня мы видим, как все неплохо тут процветает и развивается. Конечно, чуть-чуть, может быть, местами грязно на Адаре там, да.
1: Да не только. Я сейчас подумала, ты э, у нас Игаль сейчас встал, и я подумала, ты затек, ты встал размяться, или ты встал из-за того, что Не, ты стал слышал встал только Шмай.
2: такие и я обязательно стал перед Эдиком, человек произносит такие слова, сразу встал. Вот, э -э -э, я вначале да.
1: подумала а тебя понимаешь, что ты затёк и встал размяться, Не, а потом такая... Нет, только, такая, только ради того. Думаю, да нет, но это и Галя, у него есть более глубинный в этом смысл этого поступка.
0: Может быть, я еще все таки в конец там, да, шма, да, видно, что такая серьезная молитва, да, в нем много вещей, поэтому мы это повторяем, э, ну то есть принято повторять два раза в день, правильно? мы понимаю? сейчас не будем второй раз. Сейчас не будем <свят> <второй> повторять. <свят> Утром и вечером, блин. <свят> вечером скажем. <свят> да, вечером скажем. Э -э еще то, что мы видим, да, везде у нас написано всегда, что речь э всегда именно вот там положите на сердце вашим, да, поймите на сердце, то есть всегда именно речь, что заповеди, там эти вещи нужно как бы понять и принять именно сердцем. Почему именно вот э -э там, хотя про разум, наверное, не сказано. Что думаешь?
2: Нет, во-первых, написано сердцу можно приказать, Эдик Мы про это всегда говорили. Разум всевышний так сделал человека, что разум может приказать сердцу. Да. Поэтому, а сердце всегда в нем, в сердце в хасидизме объясняется находится источник дурного начала. И вся идея, чтобы мозг мог сказать сердцу, что можно, что нельзя, что надо любить и что нет
1: а в мозгу нет другого начала ты хочешь сказать
2: мозг написано это местилище для божественной души обалдеть
1: вот мне кстати казалось что вообще по другому ну
2: смотри видишь иногда иудаизм отличается от нашего восприятия мозг
1: может тебя так запутать что ты вообще там не отмечешь рождается
2: желание от сердца и сердце может сделать так чтобы мозг начал думать как хочет сердце но сердце горячее там разные
0: не ну смотри мозг мне кажется это как инструмент он может там тебе что, что угодно, угодно подкинуть. Да. Но вопрос, откуда идет в мозг да. эта информация? Да. Из сердца или нет?
1: Это уже фиг разберем. То есть, да, у тебя, может быть,
0: там мозг выдаст вообще самое лучшее объяснение какого-то не самого хорошего поступка. Да, и ты такой, о, ну все, как бы, все правильно. Вот мне сейчас нужно там. Я, кстати, думаю, что тоже, да, там злодеи, наверное, тоже как бы у них есть какое-то объяснение. Сердце черствеет, и уже объясняется.
2: Да.
1: Все. Ну То, что?
2: Большое спасибо, дорогие друзья.
1: Интересная глава, Да, мы могли сколько... бы тут еще да. пару
0: часов даже говорить, но. Да. но и...
1: ну, нам пора но заниматься в нашим материальным в миром. Еще раз
0: благо еще да у нас есть да. э, э, время до конца главы. Э, а там еще больше времени будет. В общем.
1: Пока-пока. Всем спасибо. Всего
0: хорошего. Всем хорошей недели и до новых встреч.